0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 218. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du mir wieder dein Ohr leist heute. Meine acht Favoriten aus 101 Produktivitätstipps, das ist heute das Thema und das ist nicht ohne Grund das Thema natürlich. Ich habe ja vor ja, Ende 2017, Dezember, Ende November, Dezember 2017 mein Hörbuch 101 Produktivitätstipps auf den Markt gebracht, was ein Erfolg war. Viele, viele haben das Hörbuch gekauft, was mich natürlich freut, aber ich habe auch viele, viele Zuschriften bekommen und zwar gibt es das nicht auch als Buch, gibt es das nicht auch zum Lesen. Ich lese viel lieber, als ich höre. Ich bin technisch nicht so versiert, um da dieses Hörbuch mir runterladen zu können und so weiter und so fort, um nur einige Gründe zu nennen. Und es hat echt wirklich, wirklich viele gegeben, die mir das geschrieben haben und ja, das war dann auch ausschlaggebender Grund dafür, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich war es zwar nicht geplant, aus diesem Hörbuch ein Buch zu machen, aber wenn ich so viele Zuschriften bekomme von Leuten, die gern das Buch hätten, ja, dann mache ich das halt, auch wenn es mich, ja, doch einiges an Zeit wieder gekostet hat, nichtsdestotrotz. Ist jetzt daraus das Buch entstanden und das ist am Freitag erschienen. Heißt natürlich auch 101 Produktivitätstipps. Und ja, wenn du bis zum Ende dieser Podcast-Folge dran bleibst, dann verrate ich dir, wie du nicht nur dieses Buch bekommst sondern noch einen tollen Bonus, wenn du das bis Montag, den 29. Jänner, schaffst, dir das Buch anzueignen. Aber mehr dazu am Ende des Podcasts. Starten wir jetzt gleich rein in das Thema. Und zwar möchte ich dir meine acht Lieblingstipps aus diesen 101 Produktivitätstipps vorstellen. Ich habe mir aus jedem Kapitel des Buches einen Tipp herausgesucht. Und ja, die will ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht nur vorstellen, sondern auch ein wenig näher bringen. Das Kapitel 1, das handelt von Ordnung statt Chaos und ja, Ordnung ist nun mal die Grundlage für produktives Arbeiten, auch wenn das die Chaoten vielleicht nicht zu so hören wollen, ähm, aber wenn es so wirklich chaotisch ist, dann ähm, ist das natürlich sicherlich nicht produktiv. Wenn ich suchen muss die Dinge ewig lang, bis ich sie finde, dann ist das mit Sicherheit nicht produktiv. Da kann man sich das noch so oft einreden, dass es das doch ist. Ich sage jetzt nicht, dass Ordnung alles tiptop nach Größe geordnet, nach Gewicht geordnet oder sonst irgendwie aussehen muss. Aber Ordnung heißt für mich einfach, dass ich das, was ich suche, auch binnen weniger ja Sekunden oder Millisekunden finde und deswegen gibt es in diesem ersten Kapitel des Buches Tipps zum Entrümpeln und zum Reorganisieren des Büros und mein Lieblingstipp daraus heißt, verlasse deinen Schreibtisch immer mit leerer Arbeitsfläche. Das Problem, das wir vielfach haben, ist, dass die Motivation gering ist, sich auf diesen Schreibtisch wiederzusetzen. Also immer, wenn ich mein Büro verlasse, zum Beispiel zur Mittagspause, zumindest aber abends, wenn ich sage, okay, heute ist Feierabend oder nachmittags heute ist Feierabend, dann ist mein Büro aufgeräumt, dann liegt da im Prinzip die Tastatur des Computers, Bildschirm natürlich, mein MacBook vielleicht, ein paar Stifte, die da geordnet sind und dann ja noch ein Lautsprecher und das war's. Ja, also mehr liegt nicht auf diesem Schreibtisch. Und wenn ich dann zurückkomme am nächsten Morgen oder nach der Mittagspause und die Arbeitsfläche ist leer und ich kann mich hinsetzen und mit neuen Schwung beginnen, tue ich das doch viel lieber, als wenn da links und rechts Post-its, Aktenstapeln, Schreibgeräte oder was sonst irgendwas liegen, wo ich mir erstmal den Weg zur Tastatur vielleicht freischaufeln muss, ja, dann wird die Motivation, sich da hinzusetzen, viel, viel geringer sein. Und deswegen ähm, verlasse. Den Schreibtisch immer mit leerer Arbeitsfläche. Ich versuche das so oft wie möglich zu machen, natürlich, wenn ich jetzt kurz mal zwischendurch aufs gehe, äh, dann räume ich den Schreibtisch jetzt nicht vorher leer, das ist schon klar, aber zumindest mittags, aber ganz, ganz sicher abends ist mein Schreibtisch leer und wenn ich dann am Morgen hinkomme, setze ich mich auf diesen leeren Schreibtisch natürlich viel, viel lieber hin. Das ist also mein Lieblingstipp aus dem ersten Kapitel Ordnung statt Chaos. Im Buch findest du natürlich vier weitere Tipps zu diesem Thema, die allesamt sehr, sehr spannend sind natürlich. Kapitel Nummer zwei heißt ein produktives Mindset. Und Produktivität ist und bleibt Kopfsache. Das richtige Mindset entscheidet, ob du produktiv arbeiten kannst oder ob du das nicht kannst. Und das ist auch der Unterschied. Viele haben dieses Mindset einfach ja von Geburt an kann man fast sagen. ja Die sind einfach von Natur aus produktiv. Die haben das eben in sich. Und manche müssen es eben erarbeiten. Aber wichtig dafür, fürs Erarbeiten, ist mal das richtige Mindset zu haben. Und mein Lieblingstipp aus diesem Kapitel des Buches heißt die Politik der geschlossenen Bürotüre, der Closed Door Policy. Und die Politik der geschlossenen Bürotüre sagt im Prinzip nichts anderes, als dass, wenn du wirklich hochfokussiert arbeiten willst, dann mach deinen Kollegen, deinen Mitarbeitern, aber vielleicht auch deinen Vorgesetzten, wenn es die gibt. Klar, ich bin jetzt im Fokus und ich will nicht aus diesem Fokus gerissen werden. Wie ist es in einem normalen Büro? Ja, ununterbrochen kommt jemand, ein Kollegen, Mitarbeitern, Mitarbeiter, ein Vorgesetzter, will irgendwas, fragt dich irgendwas. Oft sind es nur kleinste Kleinigkeiten. Aber jede dieser Störungen haut deinen Fokus komplett zusammen und du brauchst bis zu 20 Minuten wieder, bis du den Fokus findest, diesen Hochf dieses hochfokussierte Arbeiten, bis du da wieder drinnen bist. 20 Minuten. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in diesen 20 Minuten der Nächste kommt und stört. Das heißt, du wirst nie richtig fokussiert arbeiten können. Und wenn du in deiner Firma, in deinem Unternehmen, in deiner Abteilung, in deinem Team die Politik der geschlossenen Büro, die ihre einführst, dann bedeutet, die Bürotür ist geschlossen, ich arbeite hochfokussiert, nicht stören oder nur in absoluten Notfällen stören. Und das funktioniert. Dazu brauchst du, wenn du jetzt vielleicht nicht selbstständig bist oder nicht dein eigener Chef bist, dann brauchst du nur mit deinem Chef reden und sagen, hey Chef, ein, zwei Stunden pro Tag, ja, genügt schon. Hochfokussiert arbeiten, die Firma hat was davon, du hast was davon, ich bin fokussierter, ich kann meine Aufgaben abarbeiten, ich bin schneller, das Kundenerlebnis wird besser und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele, viele Argumente dafür. Und selbst wenn du sagst, ich habe gar kein eigenes Büro, dann gibt es eine Mini-Variante dieser close Store policy dann sagst du einfach, ich hänge ein do Not disturb schild wie du es in den Hotels findest, hänge ich auf meiner ähm, ja, Schreibtischlampe oder auf meinem Computerbildschirm. Und wenn du das dort hängen siehst, dann heißt das, bitte jetzt nicht stören. Und wenn man sich das ausmacht im Team, in der Abteilung, im Unternehmen, dann funktioniert das super. Ich habe das schon in einigen Unternehmen eingeführt und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache, wenn du das umsetzt und du wirst sehen, die Produktivität wird in die Höhe schießen. Und das ist eine Mindset-Sache, ganz einfach. Ja, 14 weitere Tipps zum produktiven Mindset findest du im Buch 101 Produktivitätstipps. Kommen wir zu Kapitel 3 und im Kapitel 3 dreht sich alles um produktivitätsfördernde Gewohnheiten. Unser Leben besteht ja aus vielen Ritualen, aus vielen Gewohnheiten. Man kann fast sagen, Gewohnheiten bestimmen unser Leben und sich diese Gewohnheiten und Rituale aus Sicht der Produktivität mal ein wenig näher anzusehen, das ist die Aufgabe dieses Kapitels und mein absoluter Lieblingstipp in diesem Kapitel ist, starte mit der wichtigsten Aufgabe des Tages in den Tag. Und ja, das Problem, glaube ich, kennen viele. Wir halten uns viel zu sehr an Nebenkriegsschauplätzen auf. Wir arbeiten lieber administrative Aufgaben, weil es die vermeintlich einfacheren sind. Oder wir arbeiten eben an irgendwelchen einfachen, leicht zu erledigenden Aufgaben, anstatt uns wirklich mit den wichtigen Dingen zu beschäftigen. Die wichtigen Dinge, die uns wirklich weiterbringen. Die wichtigen Dinge, die das Projekt, an dem du gerade arbeitest, weiterbringen. Die wichtigen Dinge, die das Unternehmen, in dem du arbeitest, weiterbringen. An denen arbeiten wir ja meistens gar nicht oder sehr, sehr spät im Tag. Und dazu komme ich dann noch ein wenig später. Aber mit der wichtigsten Aufgabe zu beginnen, heißt doch auch, dieser Aufgabe den richtigen Stellenwert zu geben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du deine Ziele schnell erreichen willst, dann starte immer mit der wichtigsten Aufgabe. Dann hast du am Anfang des Tages schon einen riesen Schritt gemacht, den dir keiner nehmen kann. Egal, was dann am Ende des Tages noch rauskommt, vielleicht kommt noch irgendwas anderes dazwischen, wie es so oft ist. Aber du hast die wichtigste Aufgabe des Tages schon erledigt und was danach kommt, sind unwichtigere. Und das ist auch eine Mindset-Sache, aber eine Gewohnheitssache. Und wenn du das tagtäglich machst, wenn du dir das angewöhnst, mit der wichtigsten Aufgabe des Tages zu beginnen, dann wirst du kein Problem mehr haben. Nach 30, 40 Tagen ist diese Gewohnheit in dir installiert, ist, hast du dir die antrainiert. Und dann wirst du kein Problem mehr haben, das auch umzusetzen. und Täglich umzusetzen, automatisiert umzusetzen, so wie das tägliche Zähneputzen. Das ist eine extrem wichtige Sache, die du dir auf alle Fälle aneignen solltest. Eine ganz klitzekleine Aufgabe erledige ich übrigens noch vor dieser äh, wichtigsten Aufgabe des Tages. Ähm, welche das ist, plus 24 weitere Tipps zum Thema produktivitätsfördernde Gewohnheiten, die findest du ebenfalls im Buch. Kapitel 4, ganz wichtiges Thema, Zeit sparen. Wir lassen so, so viel Potenzial liegen, weil wir die falschen Dinge zur falschen Zeit mit den falschen Mitteln tun. Und das kommt nicht selten vor, sondern das kommt oft vor. Meistens machen wir das natürlich nicht absichtlich, sondern weil wir es irgendwann so gelernt haben, weil wir das schon immer so machen und so weiter und so fort. Und dabei gibt es viele, viele Dinge, die ja die es die, 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 die am Markt gibt natürlich, äh, die ich nur nicht vielleicht nicht kenne, vielleicht nicht weiß und sie deswegen nicht umsetze, wo ich extrem viel Zeit sparen kann. Und mein Lieblingstipp in diesem Kapitel des Buches heißt ganz einfach, halte Meetings im Stehen ab. Meetings sind der größte Zeitfresser in Firmen. Je größer die Firmen sind, umso mehr Menschen nehmen an diesen Meetings teil, umso länger dauern diese meistens. Und der Grund dafür ist ganz klar, jeder will sich profilieren. Und ich kann mich doch nur profilieren, wenn ich in Meeting, moah, da muss ich reden, da muss ich mich kundtun. Ja, Und dann passiert es meistens, der Wiener würde sagen, dass dann die Dampfplauderer, ja, das sind jene Menschen, die sehr, sehr viel heiße Luft reden, dass die dann sehr, sehr viel Platz einnehmen, viel mehr Platz als eigentlich notwendig wäre, weil die Quantität der Aussagen steigt, die Qualität aber nicht wirklich. Und da heißt es dann einfach back to the roots. Wie kann ich es schaffen, dass ich diese Dampfplauderer wieder in den Griff bekomme? Und die einfachste Maßnahme, auch das ist erwiesen, bis zu 25% an Zeit sind Meetings kürzer, wenn du Meetings im Stehen abhältst. Also räum aus deinen Meetingräumen alle Sitzgelegenheiten weg, stell Stehpulte rein und das wird auf jeden Fall viel, viel Zeit im Unternehmen sparen. Ja, ganz, ganz wichtige Sache. Wenn du nicht der Unternehmenschef oder Abteilungsleiter bist, schlag es doch einfach mal vor. Macht das einfach auch mal testweise. Ich sage ja nicht immer, wirf die Büro, wirf die Meetingmöbeln gleich weg. Aber schieb sie mal zur Seite und mach mal eine Woche lang alle Meetings im Stehen. Und vergleicht dann die Zeit. Und das wird dann sehr, sehr überraschend sein. Ja. Also Zeitsparen, Meetings im Stehen abhalten. Im Buch findest du neun weitere Tipps zum Thema Zeitsparen. Jetzt auch nicht nur Meetings, sondern die dich persönlich betreffen. Auch da gibt es viel, viel im Buch. Kapitel 5. Das heißt, Ziele setzen, Ziele erreichen. Und jetzt denkst du dir, Ziele, mh, hat Ziele denn irgendwas mit Produktivität zu tun? Ja extrem viel sogar. Ziele haben sehr, sehr viel mit Produktivität zu tun, denn nur wer sich Ziele setzt, der kann auch wirklich produktiv sein. Und Produktivität ohne Ziele ist zwar nicht unmöglich, aber doch recht schwer. Also da muss man dann schon ein sehr disziplinierter Mensch sein, sage ich jetzt mal, um das umsetzen zu können. Ziele helfen mir dabei, produktiver zu werden. Und mein Lieblingstipp, mein absoluter Lieblingstipp sogar in dieser Rubrik ist der Tag, an dem ich langfristig denke. Und das Problem kennst du vielleicht. Wir sehen vor lauter Bäumen den Wald oft nicht mehr. Wir haben so Scheuklappen um. Denn die Alltagshektik, die verhindert den Blick so in die weitere Zukunft hinaus. Ja, vielfach blicken wir ja nicht einmal bis zum Horizont, geschweige denn weiter. Und ähm, du kannst dir das so vorstellen, du, du gehst da irgendwie mit dem, mit dem Blick nach unten gerichtet zu deinen Füßen hinunter und, und siehst gar nicht, was sich da 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 Meter vor dir abspielt. Und das ist natürlich schlecht, weil wenn ich so durch die Welt gehe, dann kann es natürlich erstens sehr leicht sein, dass ich mich verirre. Das heißt, von meinem Ziel, Weg zum Ziel abkomme und irgendwo anders dann auf einmal lande und irgendwann mal aufwache und einen Monat vollkommen in die falsche Richtung gegangen bin. Was natürlich, ja, sehr, 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 sehr bitter dann sein kann. Ganz klar. Und ich kann mich auch nicht wirklich neu ausrichten, meine Ziele schärfen, meine Visionen schärfen. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, nimm dir einen Tag pro Monat. Vielleicht genügt auch nach einiger Zeit ein halber Tag um wirklich langfristig zu denken. Zieh dich an einem ruhigen Ort zurück, wo du wirklich Ruhe hast, wo du auch ein wenig entspannen kannst. Und reflektiere dann das vergangene Monat und schärfe deine Ziele. Was will ich denn für meine Ziele im kommenden Monat tun? Was will ich denn da erreichen? Wie das genau funktioniert, das erfährst du natürlich auch im Buch, genauso wie 19 weitere Tipps zum Thema Ziele. Kapitel 6, auch ein ganz, ganz wichtiges, das heißt nämlich ins Tun kommen und damit haben ja viele Menschen enorme Probleme. Sie schieben auf, sie prokrastinieren und ja, dabei kann man mit ganz einfachen, ganz simplen Tricks dafür sorgen, ins Tun zu kommen. Ja, dass ich ins Tun komme, dass ich mich hinsetze und einfach mit der Aufgabe starte. Und mein Lieblingstipp aus diesem Teil des Buches heißt ganz einfach, arbeite Aufgaben nach der Höhe deiner Willenskraft ab. Das Problem, das wir haben, wir kommen sehr, sehr schnell in die Versuchung, mit den leichten Aufgaben zu beginnen und die schweren so lange aufzuschieben, bis es eben irgendwann nicht mehr geht. Irgendwann muss man dann damit beginnen. Nur dann ist es meistens unter enormen Zeitdruck und unter enormen Erfolgsdruck. Und wenn ich das jetzt auf den Tag herunterbreche, Immer wieder sehe ich das auch, wenn ich in Firmen bin, mit was beginnt man mit den leichten Aufgaben vormittags, wo ich doch vor Energie strotze oder die meisten Menschen, ich weiß schon, es gibt mit Abend, es gibt Nachtmenschen, alles gut, alles okay. Aber die meisten Menschen haben einfach die meiste Energie am Vormittag. Und da machen sie die Aufgaben mit, die leichtesten Aufgaben, die eigentlich kaum Willenskraft benötigen, dass ich sie erledige. Und am Nachmittag oder am Abend oder dann spät nachts oft schon, wenn die Willenskraft schon ganz klein ist und fast schon verkümmert, dann wollen sie die wirklich schweren Aufgaben angehen. Und dann scheitern sie natürlich daran, weil sie sie ja wieder auf morgen verschieben. Ja, also das ist natürlich ein Punkt, der extrem wichtig ist. Und wenn du das machst, deine Aufgaben nach der Höhe der Willensstärke abzuarbeiten, dann wirst du auf Dauer erfolgreich sein. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Wie du das machen kannst, deine Aufgaben nach der Willensstärke abzuarbeiten, wie das genau funktioniert, inklusive Checkliste, genauso wie elf weitere Tipps zum Thema ins Tun kommen, die findest du natürlich im Buch. Und damit kommen wir zu Kapitel 7. Und das heißt, sei egoistisch. Nur egoistisch zu sein, da verstehen wir uns bitte nicht falsch, das ist natürlich keine Frage, dass das nicht geht und dass das schlecht ist. Aber das richtige Maß an Egoismus zu finden, das ist erstens mal wichtig und zweitens legitim, wie ich finde. Weil nur wenn du selbst fit bist, nur wenn du selbst gesund bist, nur wenn du selbst die nötigen Ressourcen hast, dann kannst du dich auch um deine Mitmenschen kümmern. Wenn du das nicht mehr hast, dann müssen sich deine Mitmenschen um dich kümmern. Und dann müssen sie das tun. Die haben nicht mehr die Wahl, sondern sie müssen, in der Regel zumindest. Und deswegen ein ganz, ganz wichtiger Tipp und auch meiner absoluten Lieblingstipps im ganzen Buch heißt Nimm dir Zeit für dich selbst. Und ich sage dir jetzt ganz offen und ehrlich, wie es normalerweise abläuft, wie es auch bei mir sehr, sehr lange Zeit abgelaufen ist. Zuerst kommt Familie, dann kommt Job oder umgekehrt, wie auch immer du das sehen willst, dann kommen Freunde, dann kommen noch jede Menge Alltagsverpflichtungen, die du eingegangen bist. Und irgendwann kommst dann du. Nur meistens, am Ende des Tages, hast du alles abgehackt, nur du selbst. Die Zeit, die du für dich selbst haben könntest, die hast du mal wieder geopfert. Für Job, für Freunde, für Alltagspflichtverpflichtungen, vielleicht auch für Familie. Und das ist natürlich was, was auf Dauer nicht gut gehen kann. Das geht vielleicht ein paar Tage gut, das geht vielleicht auch ein paar Wochen gut. Vielleicht sogar noch ein paar Monate. Aber ganz bestimmt nicht ein paar Jahre. Und ganz bestimmt nicht viele Monate. Und am Ende klopft dann das Burnout an die Tür, weil du keine Zeit keine Minute oft, für dich hattest. Und das ist ein wichtiger Faktor. Zeit für sich selbst zu nehmen. Und wie du das tun kannst, das erfährst du natürlich auch im Buch. Und sieben weitere Tipps zum Thema gesunder Egoismus, die gibt es natürlich auch im Buch. Kommen wir nun zum letzten, aber ganz bestimmt nicht unwichtigsten Kapitel des Buches und das heißt Planung. Gute Planung, das glaube ich, kann jeder unterschreiben, ist die Grundlage, um dann bei der Ausführung produktiv zu sein. Ja, und Planung spart dir ja nicht nur viel Zeit bei der Ausführung dann, sondern macht dich natürlich auch effizient und effektiv. Das ist das, was wir schon vorher hatten. An den richtigen Dingen tun und die Dinge richtig tun. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Mein Lieblingstipp im, im Kapitel Planung heißt, arbeite mit Pufferzeiten. Und auch das ist, was viele, viele, viele leider, immer Gottes wieder, leider Gottes immer wieder falsch machen, weil sie schlicht und einfach sich den Tag mit Aufgaben und mit Terminen zupflastern. So, da bin ich produktiv, ich habe von 7 Uhr bis 17 Uhr, bam, 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 da geht es dahin. Ja, tolle Sache, aber nur tolle Sache so lang, bis nicht irgendwas Unvorhersehbares eintritt. Nur toll, so lange, bis nicht der Chef mit einer anderen Aufgabe kommt, die er schnell erledigt haben will. Nur so lange, bis nicht ein Kunde mit einem Problem anruft. Nur so lange, bis nicht daheim die Familie anruft und sagt, der Sohn ist krank, du musst ihn vom Kindergarten oder von der Schule abholen. Und was passiert dann? Das Pam-Pam-Pam-Pam-Pam geht sich auf einmal am Ende des Tages nicht mehr aus. Das heißt, du musst Aufgaben auf den nächsten Tag verschieben. Das frustriert und wenn das jeden Tag der Fall ist, dann wird deine To-Do-Liste von Tag zu Tag länger und länger und länger, anstatt leerer und leerer und leerer und ganz leer natürlich zu werden. Das Ziel muss immer sein, dass am Ende des Tages die Aufgabenliste komplett leer ist. Und das ergibt noch mehr Frust und das ist ein Teufelskreis, in dem du dich da befindest und in dem du immer wieder strudelst, 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 aber nicht wirklich herauskommst. Und die Rechnung ist ganz einfach. Du brauchst Pufferzeiten, du brauchst Zeiten, wo du weißt, die halte ich mir frei für diese unvorhersehbaren Dinge. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja Thomas, okay, aber wie weiß ich denn, wie viel Zeit ich am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag? Natürlich kannst du das nicht genau vorhersagen, da müsstest du ja hellseher sein. Aber wie vieles im Leben hat auch das eine gewisse, ja Statistik möchte ich sagen, eine gewisse, einen gewissen Durchschnitt. Und wie du dir diesen Durchschnitt berechnest, um ihn dir dann in der Tagesplanung freihalten zu können, inklusive fünf weiterer toller Tipps zum Thema Planung findest du natürlich auch im Buch. Damit haben wir die Kapitel des Buches durch, damit hast du meine acht Lieblingsproduktivitätstipps jetzt auch erfahren. Jetzt natürlich noch, wo gibt es das Buch? Das Buch gibt es wie alle meine Bücher exklusiv bei Amazon. Das Taschenbuch um 19,90 die Kindle-Version um 9,90 Euro. Und wenn du diesen Podcast zeitnah hörst, das heißt bis morgen Montag, äh, Sonntag, 7 Uhr kommt er raus, bis morgen Montag, um 23.59 Uhr hast du noch Zeit, gibt es noch den Bonus und zwar für alle, die bis dahin kaufen, denen schenke ich noch zusätzlich den Kurs Fokussierter Arbeiten im Wert von 97 Euro dazu. Ja, in diesem Kurs gibt es viele Tipps, Tricks und Strategien, wie du deinen Fokus, deine Konzentration über möglichst lange Zeit möglichst hochhalten kannst und ist normalerweise ein Kurs von Selbstmanagement Rocks und ist nicht irgendein Kurs von Selbstmanagement, sondern mit Abstand der beliebteste Kurs auf Selbstmanagement Rocks. Alles, was du dazu tun musst, ist auf selbst managementbis slash 101 pro für Produktivitätstipps zu gehen und dann erfährst du, wie du an diesen Bonus gelangen kannst. Aber alle Links findest du natürlich auch in den Show Notes unter selbst managementbis 218. selbst managementbis slash 218 für die 218. Podcast-Folge. Also, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dir das Buch holen würdest und ja, noch heute holst und dann, ganz wichtig natürlich auch in die Umsetzung gehst. und Wenn du, ähm, nicht alle 101 Tipps werden vielleicht nicht auf dich passen, aber ein Großteil wird mit Sicherheit auf dich passen und selbst wenn du nur die Hälfte davon umsetzt, wird das deine Produktivität extrem boosten. Du wirst sehr, sehr schnell hochproduktiv arbeiten, mehr Dinge, mehr Aufgaben in kürzerer Zeit abarbeiten können und das noch ja, entspannt und nicht unter enormem Zeitdruck, unter enormem Erfolgsdruck, sondern das wirklich so im richtigen Anspannungsniveau auf alle Fälle. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion natürlich. Und ähm, ja, dabei wünsche ich dir viel, viel Erfolg. Und äh, wenn du diesen Podcast ein wenig zu spät gehört hast für den Bonus, dann trag dich doch einfach auf meinem Blog. Du kannst das nahezu in jedem Artikel äh, in meinen Newsletter ein. Dann erfasst du davon immer schon sehr, sehr zeitig, wenn sich was Neues bei mir tut. Also, das war's. Das soll's für heute gewesen sein. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.